0: שלום וברכה, מסכת ראש השנה דף י"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. תניא, שנינו בברייתא, בית שמאי אומרים, שלוש כיתות הם ליום הדין, ואומר תוספות, הכוונה יום הדין כשיחיו המתים, כמו שמוכח בפסוק שהגמרא תביא עוד מעט, ואף על פי שכבר נידונו אחר מיתתן לגן עדן או לגהנום, זה לגבי הנפש. עדיין יהיה דין אחר, האם הם יזכו לחיי עולם הבא, שהוא עולם שקיים לעולם, ויש שכבר קיבלו דינם בגהנום, ומתוך כך אולי יזכו לעולם הבא. אחת של צדיקים גמורים, ואחת של רשעים גמורים, ואחת של בינוניים. הוא מפרט את הברייתא. צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לחיי עולם, רשעים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לגהנום, והמקור לכך שנאמר... בספר דניאל נקרא בפנים, רבים משני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות, לדיראון עולם. בינוניים יורדים לגהנום, הפכנו דף, ומצפצפים ועולים. מסביר רש"י, צועקים ובוכים מתוך ייסורים שעה אחת, ואז עולים מהגהנום. שנאמר, והמקור לכך נקרא בפנים ספר זכריה, והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי, ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר אדוני אלוהי. אז את הכת השלישית, זו כת הבינוניים, מענישים באש של הגהנום, וכאשר הם קוראים בשם השם, הרי השם עונה להם ומעלה אותם מהגהנום לעולם הבא. ועליהם אמרה חנה, נקרא בפנים, אדוני ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. ובפסוק הזה מתפילת חנה רמוזים שלוש הכתות שעליהם דיברו בית שמאי. ממית זה את הרשעים הגמורים, מחיה זה את הצדיקים הגמורים, מוריד שאול ויעל זה את הבינוניים. בית הלל לעומת זאת חולקים ואומרים, ורב חסד, שזו אחת משלוש עשרה מידות שמוזכרות בספר שמות, והמשמעות שלה מטה כלפי חסד. שהרי לבינוניים יש מחצה על מחצה זכויות ועוונות, אז השם מטה את ההכרע לצד הזכות, אז הם לא יורדים בכלל לגהנום. ועליהם אמר דוד את הפסוק, אהבתי כי ישמע השם את קולי, כי דוד הגדיר את עצמו כבינוני, ולכן הוא התפלל אל השם שיטה אותו כלפי חסד, ועליהם, דהיינו על כת הבינוניים, אמר דוד, כל הפרשה כולה שמתחילה בדלותי ולאי שכל הפסוקים שמדברים על עניין הבינוניים, כמו הפסוק הזה, אני דל מהמצוות ובכל זאת השם מושיע אותי. וממשיכה הברייתא, פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן, הם יורדים לגיהנום ונידונים בי"ב חודש. לאחר י"ב חודש גופן כלה ונשמתן נשרפת, ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים. והמקור לכך שנאמר בספר מלאכי נקרא בפנים, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה אמר אדוני צבאות. והמילים ועשותם רשעים הכוונה שאתם תמאכו או תדרכו על הרשעים כי הם יהיו אפר תחת כפות רגליכם. אבל מסייגת הברייתא יש אנשים שהעונש שלהם בגיהנום הוא לנצח. המינים והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים ושפרשו מדרכי ציבור ושנתנו חיתתם בארץ חיים ושחטאו והכתיבו את הרבים כגון ירובעם בן נווד וחבריו כל הרשימה הזאת יורדים לגהנום ונידונים בה לדורי דורות. הוא מסביר רש"י שהמינים זה אנשים אשר הפכו דברי אלוהים חיים לרעה כגון צדוקים וביתוסים ויש גרסאות ששם רש"י מביא תלמידי ישו הנוצרי והמסורות זה המלשינים שמוסרים המון ישראל ביד העובדי כוכבים, מה שנקרא מויסר. אפיקורס זה מי שמבזה תלמידי חכמים. ושכפרו בתורה, הכוונה שאומרים אין תורה מן השמיים. ושפרשו מדרכי ציבור, רש"י אומר לא לגרוס את זה, כי הרי זה בעצם כל הרשימה שהופיעה פה. הוא מכריח רש"י את דבריו ממה ששנוי בסדר עולם, ששם גורסים, שאותם אנשים שפרשו מדרכי ציבור, כגון הרשימה הזאת, המינים והמסורות וכולי. וצריך להבין מה הבעיה של מי שפורש מדרכי ציבור. הוא לא עושה שום דבר רע, הוא רק לא נמצא יחד עם שאר האנשים. כדי לענות על שאלה זו, נביא את פירושו של רבנו יונה בשערי תשובה. רבי יונה גרינודי, ידוע גם בשם החסיד, היה רב בתקופת הראשונים וחיבר את הספר שערי תשובה. הוא היה בן דוד של הרמב"ן, ובתו התחתנה עם בנו של הרמב"ן. רבנו יונה, יחד עם הרב שלו, החרימו את ספרי הרמב״ם, דבר שגרם לפולמוס קשה בעם היהודי באותה תקופה, והשתתפו בפולמוס הזה גם הרד"ק, הרמב״ן ועוד גדולי הדור. לדברי תלמידו רבי הלל ברבי שמואל, גרם רבנו יונה לשרפת ספרים אלה על ידי כמרים בפריז בשנת 1244, ושרפה זו גרמה בהמשך גם לשרפת התלמוד ולגזרות קשות על יהודי צרפת. רבנו יונה שראה את זה התחרט על מעשיו, כי ראה בזה דין שמיים ונקמת השם לכבוד הרמב� רמב״ם מארץ ישראל הוא לבקש מחילתו אבל הוא נפטר לפני כן. אברהם גרוסמן סובר שדברים אלה יצאו מחוג תלמידי הרמב״ם ואין להם עימות היסטורי. שערי תשובה זה חלק מספר גדול יותר בשם שערי צדק אותו מזכירים בני הדור שאחריו אבל אלינו זה לא הגיע. הוא נודע גם כבעל חריפות ועוצמה למדנית גדולה מאוד בעולם התלמידי אבל כיום נשארו לנו רק חידושיו למסכת בבא בתרא בספר הנקרא בשם עליות דרבנו יונה וכך כותב רבנו יונה בשערי תשובה קס"ח. ועתה נפרש עניין עונש הפורשים מדרכי ציבור, וכי הוא נכלל בעונשי הקטות שהקדמנו. והתאסף ראשי עם וקהילות הקודש לעבוד את השם יתברך, ומסכימים הסכמות להעמיד להם מצווה, הנה הם מקדישים את השם יתגדל ויתקדש. והקדוש ברוך הוא מתעלה ומתעלל בעולמו באספתם ועבודתם. והאיש הפורש מדרכי הציבור, הנה הוא כמקטרג על הסכמת עבודת השם, וכיוצא מכלול המקדשים את השם. הוא מראה עצמו כי לא יח בכתבם אז הנה הוא מחלל את העבודה ובכלל הכתות שזכרנו שהם בוזים דבר השם ואין להם חלק לעולם הבא דבר שני אומר רבנו יונה כי הם מניעים לב חלושי הדעות בפרישתם מדרכי הציבור ולכן הם הנה מן המחטיאים את הרבים ובהמשך הגמרא תפרש מה הכוונה שנתנו חטאתם בארץ חיים אנשים שחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירובען בן נבט שהוא פילג את ממלכת ישראל והיה הראשון לשושלת של מלכי ישראל ובגלל החשש שלו שהעם ישראל יחזור למלכות יהודה כי הרי הם עולים לבית המקדש אז הוא עצר את העלייה לרגל לירושלים הוא בנה עגלי זהב ואמר לעם לעבוד אותם במקום את השם וחבריו אלה המשך מלכי ישראל שהמשיכו בדרכיו אז כל הרשימה הזאת יורדים לגיהנום ונידונים בה לדורי דורות והמקור לכך שנאמר פסוק בישעיהו נקרא בפנים, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דרעון לכל בשר. ודורש את הברייתא, קלה והם אינם קלים. ומפרש הריטווה, שעונש הגיהנום לכתות שראינו, הוא כבר הסתיים, אבל עבורם העונש לא מסתיים. והמקור לכך, שנאמר בספר תהילים, וצורם לבלות שאול. מסביר רש"י שהמילה צורם זה כמו וצורתם. זאת אומרת שהנשמה שלהם תישאר בשאול, דהיינו בגיהנום. ושואלת הברייתא, וכל כך למה? למה מגיע להם כזה עונש חמור? עונה הברייתא, מפני שפשטו ידיהם בזבול, דהיינו, בבית המקדש, שנאמר, בהמשך הפסוק שראינו, מזבול לא. ואין זבול, אלא בית המקדש, שנאמר בתפילת שלמה, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבטך העולמים, ועליהם אמרה חנה בתפילתה, השם יחת ומריביו. וזה שונה ממה שהיא אמרה, לבינוניים מוריד שאול ויעל. ועכשיו חוזרת הגמרא לעניין הבינוניים שיעלו מהגהנום. אמר רבי יצחק בר אביבין, ופניהם דומים לשולי כדרה. הכוונה, כמו ששמים קדרה של חרס על האש, ויש סימנים של האש שחור שנשאר למטה, באותו אופן, האנשים שהגהנום מירק את החטאים שלהם, יישאר רושם על הפנים שלהם שהם היו בגהנום. ואמר רבה, אל תחשוב שהם לא נהיים יפים האנשים האלה. והנה הוא משפירי שפירי בני מחוזה. הם יהיו יותר יפים מהאנשים הכי יפים במקום שנקרא בני מחוזה, ששם היו אנשים יפים כי הם היו מעונגים ושמנים. פתח סוגריים, אידיאל היופי של העולם העתיק זה מי שהיה שמן. סגור סוגריים. אז למרות שהם יהיו כאלה יפים, הוא מקריין בני גיהנום. בגלל אותה שחרורית שתהיה על הפנים שלהם, יקראו להם בני גיהנום. ציטוט מהברייתא, אמר מר, בית הלל אומרים שהמידה משלוש עשרה מידות ורב חסד, הכוונה המטה כלפי חסד, ושהבינוניים לא יורדים לגיהנום. שואלת הגמרא, והכתיב, הרי כתוב את הפסוק שהברייתא הביאה קודם לדברי בית שמאי, והבאתי את השלישית באש, שזה אומר שכת הבינוניים, שהיא הכת השלישית, כן יורדת לגיהנום, אז איך בית הלל מסתדרים עם זה? עונה הגמרא, הטאם, שם, לגבי הפסוק הזה, בית הלל יסכימו שאכן מדובר בפושעי ישראל בגופן, שהם גיהנום ועולים. שואלת הגמרא, פושעי ישראל בגופן אתה רוצה להסביר? והאמרת בהמשך הברייתא שפושעי ישראל בגופן לית לוהו אין להם תקנה, אלא הם נעשים אפר. אבל הפסוק שמדבר על השלישית להביא אותה באש, בהמשך כתוב וצרפתים כי צרוף את הכסף. זאת אומרת שהאיסורים שלהם הם מרקים את העוונות שלהם. מסבירה הגמרא, מה שאמרה הברייתא כי לית לוהו תקנתא זה במקרה ברוב עוונות. שאז באמת הם נעשים אפר תחת רגלי הצדיקים. אבל החקן כאן מדובר במקרה שיש לו מחצה עוונות ומחצה זכויות ובעוונות שלו יש ואית בהונא מי עוון לפושע ישראל בגופן אז בגלל שיש לו כזאת עבירה לא סגיא לדליו לא מספיק לו לכפר על העוון שלו ללא קיום הפסוק והבאתי את השלישית באש ולכן בנוני כזה ירד לגיהנום, יצפצף ויעלה. ואם לאו, אבל אם אין בו עוון של פושעי ישראל בגופן, על זה מה שבית אמרו ורב חסד, שמטה כלפי חסד. ובהמשך הברייתא, ועליהם אמר דוד, אהבתי כי אשמע השם, דרש רבא, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב אהבתי כי אשמע השם? הוא מסביר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא של עולם, מתי אני אהובה לפניך? בזמן שאתה שומע כל תחנוני, והפסוק הבא, דלותי וליושיע, שאף על פי דלה אני מן המצוות, לי נאה להושיע. וזה מדבר על הבינוניים שאין זכויותיהם מכריעות לתלות להם בזכותם. ולכן, ולי להושיע להטות אותם כלפי חסד. ושואלת עכשיו הגמרא, כל הזמן הזכרנו פושעי ישראל בגופן, מי נהו? מה הכוונה? עונה הגמרא, אמר רב, קרקפתא דלא מנך תפילין. הוא מביא תוספות לדברי רבנו תם, שהכוונה כשהמצווה של התפילין בזויה עליו שמגונות עליו הרצועות של התפילין שבראשו, אז על אחד כזה, אי הנחת התפילין שלו מגדירה אותו כפושע ישראל בגופו. אבל, אם הוא ירא להניח משום שאמרנו שצריך גוף נקי, והוא דואג כל שעה, השם הלא יוכל להיזהר לשמור את הגוף שלו בטהרה ובקדושה, הרי ודאי שעל אחד כזה אין עליו דין של פושע ישראל בגופן. הוא מוסיף תוספות עוד הסתייגות, וכל האלה שאמרנו פה, מדובר שהם לא עשו תשובה, אבל אם הם עשו תשובה, הרי אמרנו בגמרא ביומא, שתשובה תולה ומיתה ממרקת. וממשיכה הגמרא, שהרי אמרה הברייתא, פושעי אומות העולם בגופן, מה הכוונה בזה? אמר רב בעבירה. דהיינו, בגילוי עריות, שכן בן נח מוזר עליהם. ציטוט מהברייתא, ושנתנו חיתיתם בארץ חיים, ועל כך אמר רב חיסדא, זה פרנס המטיל אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים. ובאותו עניין, אמר רב יהודה אמר רב, כל פרנס המטיל אימה יתרה על הציבור שלא לשם שמיים, אינו רואה בן תלמיד חכם. והמקור לכך שנאמר, פסוק בספר איוב, לכן יראוהו אנשים, דהיינו שאנשים פוחדים ממנו כי הוא מטיל עליהם אימה יתרה, בהמשך הפסוק, לא יראה כל חכמי לב, הוא לא יזכה לראות בן תלמיד חכם. ציטוט מהברייתא בית הלל אומרים שהיא אחת מי"ג מידות ורב חסד הכוונה שהשם מטה כלפי חסד ואדם יוצא זכאי בדין שואלת הגמרא איך יעביד איך זה בפועל עובד מביאה הגמרא שלוש אפשרויות תשובה ראשונה רבי אליעזר אומר כובשו דהיינו שם משקל יתר על הכף של המאזניים עם הזכויות וממילא הבן אדם יוצא זכאי בדין והמקור שנאמר ישובי רחמנו יכבוש עוונותינו הדעה השנייה רבי יוסף הר חנינה אמר נושא דהיינו, הוא מרים את הכף של החטאים, וממילא הכף של הזכויות היא המנצחת, שנאמר המקור לכך, נושא עוון ועובר על פשע. והדעה השלישית, תנא דבר רבי ישמעאל, שמעביר ראשון ראשון, וכן היא עמידה. מסביר רש"י שמעביר ראשון ראשון הכוונה שהעוון הראשון יחד עם העוונות כשהוא בא לתת אותם לכף של המאזניים הוא מעבירו ושומתו כך שאם הם היו מחצה על מחצה שווה העוונות עם הזכויות הרי כיוון שחסר אחד מהעוונות ממילא יש יותר זכויות וכך היא המידה וזו המשמעות של עמידה ורב חסד. הוא מוסיף על הדברים אמר רבא ועוון עצמו אינו נמחק הוא לקח הרי את העוון הראשון ושם אותו בצד הוא לא זרק אותו דאי איכרו בעוונות כי אם בסופו של דבר יש הרבה יותר עוונות מיכא שיב בעדייו גם אותו עוון ייכנס בחשבון יחד איתם והבן אדם יהיה רשע גם הוא. מביא עכשיו הגמרא מאמר נוסף של רבא ולפי גרסת מסורת הש"ס צריך לקרוא רב עמר, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע, זאת אומרת, למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. כשאחד כזה שלא מקפיד עם אחרים, אז גם אין מידת הדין מדקדקת אחריו, אלא מנחת לו. הוא מספר את הגמרא, רב הונא ברי בנו דרב יהושע חלש. הוא היה חולה וכבר גוסס כנראה. על רב פפא לשיולי בי, רב פפא הגיע לבקר אותו, חז יהיה לשלי עלמא, הוא ראה שהוא כבר מת. אמר له, לבני הבית, צוויתו לי זוודתא. הכינו לו צידה לדרך, והכוונה, תכינו תכריכים. מספרת הגמרה, לסוף יתפח. בסופו של דבר, רב אונה לא מת, אלא התרפא. ואז אבי מיכסף, היה מתבייש, רב פאפה למיכסי. כי איך הוא יראה אותו? הוא אמר, הוא כבר הכריז עליו שהוא מת, תכינו לו תכריכים. אמר לה, בסוף כשהוא פגש אותו, אומר רב פאפה לרב אונה, מהי חזית? מה בדיוק ראית במוות הקלינא שהיית בו? אמר להוא, עונה לו רב אונה, הנה אחי אבי, באמת ככה היה, הייתי אמור למות. אלא מה? אמר להו הקדוש בר לבית של מעלה, הואיל ולמוכים במילי, לא תקומו בהדי. בגלל שרבונה לא מעמיד על מידותיו, אז אתם גם לא תדקדקו אחריו. והמקור שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע, למינוס עוון לעובר פשע. מביאה עכשיו הגמרא את המשך הפסוק שראינו קודם, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. אז המילים לשארית נחלתו, עליהם אמר רבי אחא בר חנינא, עליה וקוצבה. שזה ביטוי שאומר, בזנב של הכבש יש חתיכת שומן שמנה, אבל יש בה כלומר דבר תנחומין יש כאן, אבל יש בתוכה דבר קשה שאינו שווה לכל. כי הפסוק במיכה אמר, לשארית נחלתו, זה אומר, ולא לכל נחלתו. הפכנו דף, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מוכל רק לשארית, דהיינו, למי שמשים עצמו כשיריים. ורש"י בגמרא בסנהדרין מדייק, שריים שאין נחשבין, כך אינו חשוב בעיניו ואינו מתגאה. כי יש אנשים שחושבים את עצמם לענבים דווקא מתוך הגאווה, ולכן הם עושים עצמם כשיריים, וממילא אנחנו מדברים על אנשים שהם ענבים באמת. וממשיכה הגמרא רבון הרמי, קשה בין שני פסוקים. כתיב בפסוק אחד, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אז איך גם צדיק וגם חסיד? שהרי צדיק זה במשפט אמת, וחסיד זה מי שנכנס לפנים מן השורה. אז איך הקדוש ברוך הוא גם דן דין אמת וגם עושה לפנים משורת הדין? עונה על כך רב הונא, בתחילה הצדיק ולבסוף חסיד. דהיינו, תחילת המשפט שהקדוש ברוך הוא עושה זה משפט אמת בדין, ולבסוף כשרואה שאין העולם מתקיים בדין, אז הוא עובר לפנים משורת הדין. ועל אותו עיקרון רבי אלעזר רמי הקשה בין שני פסוקים. כתיב, פסוק בתהילים, ולך אדוני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, וכמו שאמרנו חסד זה לפנים משורת הדין, וכתיב בסוף הפסוק אתה תשלם לאיש כמעשהו, שזה אומר דין אמת, וגם על זה הוא עונה את אותו עיקרון. בתחילה, כי אתה תשלם כמעשהו, ולבסוף הוא לך שם חסד. ועוד מימרה דומה, אילפי ואמרלה, שלא אמר את זה אילפי, אלא אילפא, רמי יקשה בין שני פסוקים. כתיב, לגבי שלוש עשרה מידות, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת. אז איך מצד אחד כתוב ורב חסד, וכתיב מצד שני ומת? ועל אותו עיקרון של התשובה ממקודם, בתחילה ואמת, ולבסוף ורב חסד. וממשיכה הגמרא עם הפסוק האחרון שהזכרנו, ויעבור השם על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב, אם המקרא הזה לא היה כתוב, אי אפשר לאומרו, לא מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחה להם. והרבנו חננאל מדגיש שמלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא פירוש ציווה הקדוש ברוך הוא למלאך להתעטף כשליח ציבור היורד לפני התיבה ואותו הראה למשה. ובהמשך הפסוק מוזכר פעמיים שם השם. השם השם, אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. כי יש שם אלוקים ויש שם השם. שם השם יקווק זה מידת הרחמים. אני מרחם קודם שיחטא האדם ואני מרחם אחרי שיחטא אם הוא ישוב בתשובה. ובהמשך שלוש עשרה מידות אל רחום וחנון, אמר רב יהודה ברית קוטל י"ג מידות שאינן חוזרות רקם. דהיינו שאם יזכרו מישראל בתפילת העניתם אינן חוזרות רקם אלא הן פועלות כדי לקבל את התשובה. והמקור לכך שנאמר, פסוק בשמות נקרא בפנים, ויאמר הנה אנכי קוראת ברית נגד כל עמך יעשה נפלאות אשר לא נבאו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה' כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. אז מה שכתוב הנה אנכי קוראת ברית, זה הברית כרותה לי"ג מידות שאינם חוזות ריקה. ויש מחלוקת גדולה איך למנות את הי"ג מידות בפסוק. נקרא את ההגעה לתוספות, שהשני שמות הראשונים נראה שהם מידה אחת, ואחת מהם זה שם התואר, שכך מזכירים אותו על שם אדנותו, לפי שהוא אדון על כל. ואותו כינוי זה מידת רחמים, שלפי שהוא אדון על כל צריך להתנהג עם קוד במידת הרחמים. המידה הבאה זה מה שאומרים אל, והוא מידת חוזק, כי ביד חזקה הוא מכין מזון לכל הבריות. המידה הבאה, רחום גם הוא מידת רחמים, ולא כמידת השם, שם השם שגם הוא אמרנו רחמים, כי הרחמים חלוקים. שהמידה הראשונה זה קודם התשובה, והמידה השנייה אחר תשובה. המידה הבאה וחנון, גם הוא מעניין אחר, כי מידת רחמים היא שלא בעת צרה, כי בטרם תגיע הצרה הוא מרחם שלא תבוא הצרה. אבל חנון הוא שכונן בעת הדחק, לגאול הצועק. ומידה זו כביכול, שבעל כוח יש לו לחון על הצועק אף שלא כדין. והמידה הבאה, ערך אפיים לצדיקים ולרשעים, וזה שתי מידות, לפי שהן משני ענייני בני אדם, והיא מידה טובה שהקדוש ברוך הוא מעריך אפו. ובתוך כך חוזרים בתשובה. ורב חסד ואמת זה עוד שתי מידות, כמו שהגמרא פה אומרת, רב חסד ומצד שני ואמת, הכיצד? בתחילה הוא דן את האדם באמת, וכשרואה שאין העולם מתקיים, הוא דן אותו בחסד. המידה הבאה, נוצר חסד זה מידה אחת, נושא עוון ופשע וחטאה הם שלוש מידות, ונקה זה לא שווים בתשובה. עד לכאן שלוש עשרה מידות, לפי פירוש ההגה לתוספות. וממשיכה הגמרא, אמר ביוחנן, יוחנן, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של פסוק בישעיה נקרא בפנים, השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפא לו. ומזה שהנביא אומר, פן יראה ואז ושב ורפא לו, זה אומר שאם הם היו עושים תשובה, זה היה קורע את גזר דינם. שואל על כך אמר לרב פאפא לאביי ודילמה, אבל אולי הפסוק הזה מדבר לפני גזר דין. אמר ליה, עונה לו אביי, ורפא לו כתיב, וזהו דבר שצריך רפואה, הווה אומר זה גזר דין. כי לפני הגזר דין עדיין לא צריך לרפא שום דבר. מה קשה הגמרא מאיתי וכושיה ממכות דברי רבי יוחנן שאומרת הברייתא, השב בינתיים מוכלים לו. לא שב בינתיים, אפילו הביא כל אלה נביות שבעולם, הכוונה לבהמות מובחרות, אין מוכלים לו. אז איך הבי יוחנן אמר הגדולה תשובה שמקרא גזר דינו של אדם? עונה על כך הגמרא, לא קשה, אין סתירה. למה? הביחיד, הב אברייתא דיברה על אדם יחיד ואכן אחרי גזר דין לא ניתן לבטל אותו לעומת זאת רבי יוחנן דיבר על ציבור שיכול לבטל את גזר הדין על ידי תשובה ומביאה הגמרא עוד מעיטי ויקושייה למקור תנאי על דברי רבי יוחנן כתוב נקרא בפנים ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה ואומרת אברייתא עיני השם אלוקיך בא עיתים שהדבר הזה הוא לטובה, עיתים שהדבר הזה לרעה הוא מפרט את הברייתא, עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, וממילא הופסקו להם גשמים מועטים לאותה שנה, לסוף, דהיינו בהמשך אותה שנה, חזרו בהם ונהיו עכשיו צדיקים, אז להוסיף עליהם על המעט גשמים שאמרו הרוא. אי אפשר, למה שכבר נגזרה הגזירה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידם בזמנם על הארץ הצריכה להם, ובאופן כזה הכל לפי הארץ. וממילא גם הגשמים המועטים מספיקים כברכה, ומצד שני עיתים לרעה. כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, וממילא פסקו עליהם גשמים מרובים על אותה שנה, לסוף, אבל בהמשך אותה שנה חזרו בהם, דהיינו הם נהיו רשעים, אז לפחות מהם מאותם גשמים מרובים אי אפשר שכבר נגזרה הגזירה בראש השנה, אלא מה עושה הקדוש ברוך הוא? מורידן שלא בזמנם ועל הארץ שאינה צריכה להם. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, לטובה מיה ליקערי לגזר דיניו ולא הוסיף להו? אם נכון מה שרבי יוחנן אמר, שגדולה תשובה שמקרה את גזר דינו של אדם, אז כאשר הגזר הדין צריך להפך לטובה, מיה הרי היה צריך לקרוע את גזר הדין הרע ולהוסיף להו, ולהוסיף להם על הגשמים המועטים שפסק להם מתחילה. אבל אנחנו רואים שהברייתא אמרה, שלהוסיף עליהם אי אפשר שכבר נגזרה הגזירה. מתרצת הגמרא, שאני האטם דאפשר בהאכי. שונה הדבר שם בברייתא, בגלל שמדובר שאפשר להשאיר את הגזירה כמו שהיא בלי לשנות אותה, ועדיין להוריד את זה בזמן המתאים ועל מה שבדיוק צריך, וככה זה הופך לטובה. ממשיכה הגמרא בעוד קושייה על רבי יוחנן, תשמע בושמע הוכחה. כתוב בתהילים לגבי יורדי הים, יורדי הים באוניות עושה מלאכה במים רבים. וכל המשך הפסוקים שם ברצף, המה ראו מעשה ה' וגומר, ויאמר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יחוגו וינועו כשיכור וגומר, ויצעקו אל ה' בצר להם וגומר, ידעו לה' חסדו וגומר, עשה להם סימניות כאחים ורקים שבתורה, מסביר רש"י שבין פסוק לפסוק יש סימנים הפוכים כזה, נ' הפוכה כזאת, ניתן לראות את זה פה בצילום מספר הכתר, והסימנים האלה הם כמו אחים ורקים, כמו האח, כמו המילה רק, שהם מיעוטים, וזה בא לומר, לך שאם צעקו קודם גזר דין אז הם נענים אבל אם צעקו לאחר גזר דין אינם נענים וממילא זה סותר את מה שאמר רבי יוחנן מתרצת הגמרא הני נמי גם כאן מה מדובר כיחידים דמו שיורדי הים אפילו שזה הרבה אנשים באונייה אחת הם נחשבים כיחידים ולא כציבור ומביאה הגמרא קושיה נוספת על דברי רבי יוחנן, תשמע בושמע הוכחה, שאלה בלוריה הגיורת את רבן גמליאל, כתיב בתורתכם, ויש כאלה שלא גורסים את המילה בתורתכם, כי אם היא כבר הייתה גיורת, אז זה גם התורה שלה, אבל ניתן לומר שהיא נקראת גיורת, והיא שאלה את זה לפני או במהלך התהליך. אז כתוב בתורה נקרא בפנים, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדוניים, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא עניים ולא ייקח אומרת הברייתא, נטפל לה רבי יוסי הכהן, והביטוי נטפל כי היא שאלה את רבן גמליאל ורבי יוסי הכהן קפץ לענות. אמר לה, אמשלח משל למה הדבר דומה? לאדם שנושה בחברו מנה. שהוא הלווה לחבר שלו מנה, והחבר צריך להחזיר לו. וקבע לו זמן בפני המלך, ונשבע לו אותו אחד שלווה ממנו את המנה בחיי המלך, מתי הוא יחזיר? הגיע הזמן, ולא פרעו. אז אותו אחד שנשבע בחיי המלך, בא לפייס את המלך, ואמר לו המלך, עלבונים מכרו לך, אבל לך ופייס את חברך. ההכנה כאן גם באותו האופן, כאן בעבירות שבין אדם למקום, כאן בעבירות שעבירות שבין אדם למקום על זה יישא השם פניו אליך, אבל עבירות שבין אדם לחברו השם משמש כשופט בין שני אנשים ולכן לא יישא פנים. אבל הפירוש הזה החזיק רק עד שבא רבי עקיבא ולימד, הפכנו דף, כאן קודם גזר דין, שהפסוק יישא השם פניו אליך זה לפני גזר הדין, כאן הפסוק שאומר אשר לא יישא פנים זה לאחר גזר דין, וממילא זה סותר את דברי רבי יוחנן שאמר שתשובה היא יכולה לקרוע את גזר הדין, ההבחנה שאמר רבי עקיבא קודם גזר דין ואחרי גזר דין זה רק לגבי יחיד ומה שאמר רבי יוחנן זה לגבי ציבור שואל תוספות, הרי הגמרא יכולה הייתה לתרץ כמו שאמרה במסכת נידה שהקדוש ברוך הוא מסביר למלאכי השרת איך הוא לא יישא פנים לישראל הרי הוא אמר ואכלת ושבעת וברחת ובני ישראל מדקדקים אפילו עד כזית, עד כביצה אז מגיע להם שיישאו פנים מסביר תוספות שניתן להאמין שבאמת לישראל נושאים פנים לפני גזר דין אבל לא נושאים להם עד לכאן דף י"ז